0: Noticiário Geral.
1: O motorista de um caminhão sofreu ferimentos leves após uma saída de pista e colisão contra árvores na BR-153 em Rebouços na tarde de
2: ontem. O homem, de 46 anos, ele conduzia um veículo modelo Iveco Stralis com um semi-reboque que não tinha carga no momento do acidente. O condutor foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Não houve necessidade de interditar a rodovia. Talvez hoje seja
1: necessário, porque eu passei pelo local, lá tem alguns cones na pista e o caminhão ainda está às margens da, da pista, então provavelmente eles vão retirar esse caminhão hoje e ali como não tem acostamento, provavelmente então vai ser necessário interditar a pista.
2: E o motorista, ele realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para a ingestão de álcool.
1: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, também prestou atendimento no local.
2: Já na BR-277 em Palmeira, a PRF aprendeu quase 300 quilos de maconha na manhã de sábado.
1: Os entorpecentes foram encontrados em um veículo Gol com placas de Toledo.
2: O motorista desobedeceu uma ordem de parada na BR-277 em Palmeira, em Teixeira Soares.
1: Ele percorreu aproximadamente 16 quilômetros, sendo perseguido pelos
2: policiais. Quando estava em Palmeira, o condutor entrou em uma estrada marginal e colidiu numa árvore e no portão de uma residência. O homem fugiu com o carro ainda em movimento. Porém, ele foi capturado e imobilizado numa distância de aproximadamente 400 metros.
1: No carro foram encontrados 298 quilos e 960 gramas de maconha.
2: O motorista de 38 anos afirmou que estava levando a droga de Foz do Iguaçu para Curitiba. O as drogas e o condutor foram levados para a delegacia de Palmeira. Em Irati, a guarda municipal prestou apoio ao departamento penitenciário, o DEPEN, e conduziu três detentos para o pronto atendimento municipal.
1: Eles necessitaram de atendimento médico e foram reconduzidos para o setor de carceragem da delegacia após concluídos os procedimentos.
0: Noticiário local.
1: Na sexta-feira passada, a Associação Comercial e Empresarial de Irati, a promoveu uma reunião convocada pelo presidente da entidade, Renato Ora, para discutir o projeto de lei que pretende alterar o horário de funcionamento dos
2: estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços no município. A finalidade é liberar o atendimento até 24 horas por dia, assim como já ocorre em cidades de médio e grande porte do Estado.
1: O presidente da Câmara e proponente do projeto de lei, o vereador José Ronaldo Ferreiro Ronaldão, participou da reunião e esclareceu que tomou a iniciativa de retirar a matéria de, da pauta do Legislativo, com o objetivo de realizar uma
2: audiência pública para aprofundar a discussão. Ronaldão também contou que já está agendada uma reunião com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Ponta Grossa e região para ouvir os representantes dos trabalhadores.
0: É um projeto polêmico, onde muitas pessoas ainda não entenderam bem e vão entender no decorrer do processo. Este projeto, em primeiro lugar, ele visa adequação do funcionamento do comércio, 24 horas. Não é obrigado a todo o comércio, 900 e poucas empresas que temos em Irati, abrir 24 horas. Vai abrir aquela que achar que há necessidade. Também não é obrigado o funcionário trabalhar 24 horas. Não é obrigado. A empresa vai ter que se adequar com vários turnos, para que todos é, possam atender, possa funcionar. Também não vai causar prejuízo nem para os patrões e nem para os colaboradores. Porque dentro do projeto estará salvo todas as leis. As leis onde todos os trabalhadores terão todos os seus direitos segurados. Se for para nós causar prejuízo para os trabalhadores ou para o patronal, jamais estaremos fazendo um projeto dessa natureza. É um projeto moderno e é um projeto de adequação, sem prejuízo para nenhum dos lados. Todos salvo na lei. Mas ainda temos audiência pública para frente e tantas outras falas para nós chegarmos a uma conclusão.
2: O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Irati, Sim, de Irati, Ayrton Trento, diz que a nova legislação pode facilitar a negociação com o sindicato patronal, pois não é necessário realizar a flexibilização do horário determinado na convenção.
1: Segundo Trento, a carga horária determinada na CLT permanecerá a mesma que nós teríamos que negociar apenas salários, o percentual que seria pago em horas extras, a forma que seria gerenciada as jornadas de trabalho, especificamente isso, alguma coisa com relação àquele que entra recentemente na empresa, aquele salário deles que é um pouco menor do que aquele que já efetivamente já trabalha há alguns meses, mas especificamente o horário de atendimento, daí ficaria em tese de fora.
2: O presidente da CIA, Renato Hora, disse que o encontro serviu para os empresários associados da entidade esclarecer dúvidas, principalmente sobre a questão trabalhista. A lei, ela não prejudica terceiros, não prejudica funcionários. Os funcionários, eles estão resguardados pela norma maior que é a CLT e também protegido pelos sindicatos que os representam. Essa lei tão somente dá liberdade ao comerciante, ao prestador de serviço, ao industrial na região de Irati para funcionar, dá liberdade de horário. Agora, os direitos trabalhistas permanecem preservados pela lei superior que é a CLT. O empresário Marcos Rogério Grishinsky, que também esteve presente, destacou que a flexibilização do horário de funcionamento dos estabelecimentos em Irati é importante para permitir aos comerciantes concorrerem com as vendas realizadas pela internet ou e-commerce.
1: Você levando em consideração que o mundo mudou e o mundo evoluiu, nós não podemos ficar mais presos a algumas legislações assim que te proíbem de trabalhar, né? E mesmo porque o próprio trabalhador hoje está consciente de todos os seus direitos, ele sabe, a informação está aí, não existem mais pessoas que, é, como antigamente, não sabiam o que lhe cabia. Então a liberdade econômica, ela vai trazer para o empresário uma condição dele disputar e competir melhor dentro do mercado, hoje que é totalmente diferente. A internet você compra 24 horas, a hora que você Quiser. Você tem outras cidades que estão fazendo liberdade econômica. Guarapuava já está sendo votado, Ponta Grossa. Aí, você, se você não se adaptar a isso, daqui a pouco você vai ter mais clientes saindo da cidade de Irati e Irati novamente ficando para trás. Então, é muito importante essa lei é, ser aprovada para que o empresário possa estar tá crescendo
0: junto, dando possibilidade desse crescimento da cidade. Os avisos paroquiais.
1: Hoje temos o aviso da Paróquia Perpétuo Socorro, que realiza às 19 horas a Hora Santa Vocacional. Esporte! O Campeonato Interbairros de Futsal em Rio Azul terá sequência hoje no Ginásio Albinão, com duas partidas. Às 19h45, o time da Vila Diva B enfrenta o centro. Às 21 horas, Vila Abib
2: A joga contra a Vila Barã.
1: Com a de Futsal, quarta rodada. Hoje no ginásio de Fortunato Colasso Vasque fica ao lado do Parque Aquático. Às 20 horas, o time da parceria
2: joga contra o Leite São Miguel CK Esportes. Às 21 horas, o MT Calhas joga contra o Nacional Empório da Cuia.
1: Campeonato brasileiro da quarta divisão, a série D, nona rodada, grupo 8 ontem. O Independente São Joséense empatou com o Aimoré do Rio Grande do Sul por 0 a 0.
2: O São josense ele é o segundo colocado do grupo 8 com 16 pontos.
1: Hoje tem amistoso da seleção brasileira, partida que será realizada em Portugal, 16 horas, o Brasil joga contra Senegal. Noticiário Geral. A Câmara de Ponta Grossa promulgou a lei que cria um
2: vale-alimentação de R$ 700 reais para os vereadores. O ato foi publicado no Diário Oficial de ontem e o pagamento começará a ser feito em 1 de outubro.
1: Inicialmente, o vale-alimentação era pago apenas para funcionários da Câmara.
2: Com a aprovação da lei, o benefício se estenderá também aos vereadores. Além disso, o valor do vale passou de R$ 300 para R$ 700. Reais. Você vai relembrar agora uh, como que foi essa discussão aí do projeto. Também foram publicados ontem a lei que reajusta o salário dos parlamentares e a que cria cargos comissionados do Legislativo.
1: O aumento salarial de 3,83% de R$ 10.063 para R$ 10.448,82. Foi
2: calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e NPC. O impacto no orçamento do município é calculado em 570 mil reais por ano. Outra
1: medida publicada no Diário Oficial é a que cria sete novos cargos comissionados de assessor parlamentar, com salários de R$ reais e um cargo de superintendente
2: institucional. Um salário de quase 14 mil reais. O impacto no orçamento do município é de mais de 400 mil reais por mês. O pacote de
1: medidas foi publicado sem a prefeitura vetar ou sancionar as matérias.
2: Assim, a casa tem o poder de promulgar as leis.
1: Questionada sobre as pro promulgações, o município diz que não vai se man manifestar.
2: O levantamento da RPC mostrou que a média de tempo de tramitação de projetos de lei na Câmara de Ponta Grossa é de mais de um ano. No entanto, as propostas publicadas ontem foram aprovadas em apenas um dia. Os projetos do aumento do salário e do vale alimentação foram protocolados, passaram por três comissões e foram votadas em primeira e segunda discussões em 24 de maio. As informações são do portal G1. Nesse momento, vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, ela que é da Agência Estadual de Notícias, e o destaque de hoje. Governo do Estado inicia o treinamento de interlocutores municipais para o Conecta 399. Miriam, conta pra gente.
3: Olha, Juarez, o governo do Estado ele começou ontem o treinamento de capacitação dos interlocutores de 355 municípios paranaenses inscritos no programa Conecta. 399, cujo segundo módulo acontece no mês de julho. O lançamento do curso de capacitação inicial foi feito em live do secretário estadual do Planejamento, Guto Silva. Lançado em abril, o programa visa acelerar projetos dos municípios paranaenses, apoiando os agentes públicos com foco no processo de obtenção de recursos federais e mesmo recursos internacionais, orientando a preparação, o projeto, a execução e até mesmo a prestação de contas. O efeito da iniciativa é a promoção do desenvolvimento territorial do Paraná por meio de induções locais. A trilha da capacitação inicial é feita no formato de educação à distância, através da escola de gestão e tem duração de um mês. Até o momento, o programa tem 702 indicados, cobrindo 89% dos municípios do estado. O Conecta 99, é, 399 ele é sobretudo um canal, né, direto aí dos municípios com o governo do estado. E os principais beneficiários, segundo o secretário, Guto Silva, né? São justamente aqueles pequenos municípios, né? Porque eles enfrentam aquela dificuldade diante dos editais complexos, de, de difícil preenchimento, né? E muitas vezes, é acaba perdendo a oportunidade de, de obter recursos porque não tem conhecimento de como fazer toda essa, essa parte burocrática, né? E com esse curso aí vão aprender a lidar com isso, né? Vai ter uma orientação é, é, para preparar, para projetar, para executar e até mesmo para prestar contas... É, é, Desses, desses projetos aí então é importante porque vai ajudar os pequenos municípios que não têm muito conhecimento dessa parte burocrática e vai, vai fazer com que eles possam abrir mais portas e obter mais eh, recursos Bom, era essa informação que eu tinha para hoje um grande abraço a vocês, amanhã eu tô de volta se Deus quiser Noticiário Geral
1: A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro está com inscrições abertas para o teste seletivo que contrata a professores temporários.
2: Serão, é, são ofertadas
1: 46 vagas. São 39 vagas para o campus de Guarapuava e sete para Irati.
2: Os interessados têm até 30 de junho para se inscrever.
1: As oportunidades são distribuídas em 17 departamentos dos setores da universidade como por exemplo, administração, agronomia, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação social, a coordenadoria de apoio ao estudante. Enfermagem, farmácia, letras, medicina, medicina veterinária, psicologia e turismo.
2: As inscrições custam cento e reais. A seleção terá duas fases. Na primeira, o candidato deve informar os dados pessoais, solicitar a emissão do boleto para o, para o pagamento da taxa e fazer o requerimento de inscrição.
1: Na segunda, o candidato deve postar o protocolo digital em que vão ser consolidados o requerimento de inscrição, a declaração de
2: ciência das normas. O gabarito é a documentação para a prova de títulos. O processo seletivo inclui uma prova didática eliminatória, em que o candidato precisa obter seis pontos ou mais para passar para a segunda fase, que é a prova de títulos.
1: Doadores de sangue e de medula, prestadores de serviço eleitoral e pessoas cadastradas no CAD Único, que é o Cadastro Único, têm direito ao pedido de isenção do
2: pagamento da taxa. Mais informações sobre o processo seletivo estão inclusas no, no edital.
1: Para entrar em contato com a diretoria de concursos da Unicentro, o telefone é 3421-3069 em Irati e 3621-1084
2: em Guarapuava. Lá o número é também com WhatsApp. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O atirador
1: de 21 anos que matou ontem a estudante Caroline VR Alves, de 17 anos, no Colégio Estadual Professor Helena Colodi, em Cambé, no norte do estado, Disparou 18 vezes conforme o delegado-chefe da décima subdivisão policial,
2: Amarantino Ribeiro. Segundo a polícia, o assassino é ex-aluno do colégio, onde estudou até 2014 e foi preso após o crime.
1: Em depoimento, ele afirmou que não conhecia a aluna e o namorado dela, Luan Augusto, que também foi baleado, encaminhado ao estado gravíssimo ao Hospital Universitário de
2: Londrina e infelizmente ele faleceu na madrugada de hoje. Abre aspas, ele usou três carregadores. Acreditamos que ele tenha atirado pelo menos 16 vezes. Estamos ainda concluindo todas as perícias para ter o número exato, fecha aspas.
1: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, foram apreendidos com o atirador uma machadinha Carregadores de revólver, a arma usada e um caderno com anotações
2: sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano, em São Paulo. Segundo o secretário, o assassino é investigado por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
1: No início da noite de ontem, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, confirmou a prisão de um homem de 21 anos e a apreensão de um adolescente de 13 anos. Suspeitos de envolvimento no caso.
2: Segundo o secretário, a suspeita é que eles teriam ajudado a planejar o episódio que terminou na morte da estudante e também do estudante.
1: Que era um casal de namorados, né? O governador do Paraná, Ratinho Júnior, decretou luto de três dias no estado e lamentou
2: a morte dos dois estudantes. Abre aspas, a violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda... Paraná está em luto, fecha aspas.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, manifestou solidariedade e colocou ao governo federal, entre aspas, à disposição para auxiliar o governo do Paraná.
2: Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou pelo Twitter que recebeu a notícia da invasão ao colégio de Cambé, abre aspas, com muita tristeza e indignação, fecha aspas.
1: Informou também na postagem que abre aspas, mais uma jovem teve a vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade fecha aspas. As informações
2: são do portal G1. Noticiário Estadual.
1: A Secretaria de Estado da Fazenda informa que dois prêmios de 10 mil reais do Nota Paraná pode
2: expirar da conta do programa no mês de julho, caso não sejam resgatados pelos ganhadores. O prazo legal para o resgate dos prêmios é de 12 meses. O sorteio é
1: realizado todos os meses e distribui 5 milhões em prêmios de 50,
2: 50 reais, 10 mil, 50 mil cem mil e um milhão de reais. E para garantir o recebimento do valor, os consumidores devem manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro, para que possam receber ligações sobre o resultado.
1: Além disso, recomenda-se checar periodicamente o aplicativo do Nota Paraná para verificar a existência de créditos na conta e caso o contribuinte tenha
2: sido contemplado, valores de prêmio. Dois prêmios de 10 mil reais, que foram sorteados em 2022, irão expirar no dia 10 de julho, caso os ganhadores não façam resgate.
1: A premiação é referente ao sorteio
2: 125 de julho de 2022. Os contemplados que podem ter os valores cancelados são de Londrina e também de Douradina. Atualizar o cadastro é simples,
1: basta acessar o site www.notaparaná.pr.gov.br,
2: abrir a aba Meu Perfil e alterar os dados necessários, como o telefone, por exemplo. Ao final, é preciso clicar em, entre aspas, gravar, para manter as informações atualizadas no sistema.
1: Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp, ddd 44 nove
2: nove um O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra.
1: Por exemplo, as compras efetuadas em abril
2: deste ano serão calculados no próximo mês de julho e assim sucessivamente. Este é o prazo para que as informações necessárias cheguem e sejam processadas pela Secretaria da Fazenda.
1: Para acumular créditos é preciso que o consumidor peça ao estabelecimento comercial que registre o CPF na nota fiscal.
2: Após a liberação pela Secretaria da Fazenda, o contribuinte recebe créditos e concorre aos prêmios mensais. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Eu sempre fico bem atualizado, Rodrigo. Tipo, eu sei que o sorteio sempre acontece ali, né? Pelo dia 9, dia 10, né? Sempre do, do mês, né? Eu sempre dou uma olhadinha ali, no, lá pelo dia 12, né? Para ver se vai que né, cai um prêmio desse. Se eu fosse um desses ganhadores dos 10 mil reais aqui, com certeza, Rodrigo, não deixaria nem um dia lá na, na conta, né? Já iria retirar. Mas sempre é importante, como foi falado na matéria, manter o aplicativo atualizado e sempre dar uma olhadinha. Lá, tem lá dos sorteios, né? Às vezes aparece sempre lá, né? Não foi dessa vez, não foi dessa vez, mas vai que ah, uma, aparece lá, foi dessa vez. Então dá uma olhadinha nos prêmios para você poder resgatar e sempre peça o CPF na nota quando você for comprar.
0: Noticiário Estadual.
1: O inverno começa às 11 horas e 58 minutos de amanhã,
2: quarta-feira, e termina em 22 de setembro às 3 horas e 50 minutos. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões do estado.
1: Neste ano, o prognóstico dos modelos climáticos indica a incidência do fenômeno El Ninho, de intensidade oscilando entre moderada e
2: forte, com probabilidade superior a 90%. O cenário sugere que o volume de chuva ficará dentro da média para a estação, geralmente associado à passagem de frentes frias. Já a temperatura média do ar deve ficar em. Entre próxima e acima da normalidade. Abre aspas, considerando as informações disponíveis até o momento, são esperadas poucas ondas de frio e seco que provocam a queda acentuada das temperaturas, formando as condições propícias a geadas, fecha aspas, diz o meteorologista do Semepar, o Reinaldo Kineb.
1: Além disso, a influência do El Ninho favorece os veranicos, períodos de vários dias consecutivos
2: com tempo seco e quente. Entre os fenômenos característicos do inverno paranaense estão os nevoeiros, que ocorrem principalmente quando massas de ar permanecem estacionárias sobre a região.
1: Na página www.cimepar.br estão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo
2: no, no quadro Palavra do Meteorologista. Também pode ser consultada a previsão horária para até 15 dias por município, com indicadores das temperaturas do ar mínimas e máximas, probabilidade e volume de chuvas, intensidade e direção dos ventos, sensação térmica, umidade relativa, visibilidade e pressão reduzida, além. Dos dados sobre o nascer e pôr do Sol e da Lua.
1: A previsão do tempo diária é veiculada no podcast Cimepar
2: informa. Distribuído à imprensa e disponível no Spotify. Até o final do inverno, o CEMEPAR também emite, é, emite previsões de geadas para todas as regiões por categoria de intensidade fraca, moderada ou forte e com antecedência de 72, 48 e 24 horas.
1: O metro, a, a meteorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Apar Emater, o IDR Paraná, Ângela Beatriz Costa orienta os agricultores sobre cuidados a serem adotados nas lavouras durante o inverno
2: em contexto do El Ninho. Abre aspas, os episódios ocasionais de geadas tardias podem afetar as fases de florescimento e espigamento dos cereais de inverno, como trigo, aveia e cevada, comprometendo a produtividade, fecha aspas observa ela.
1: As chuvas mal distribuídas somadas a geadas ainda no estádio suscetível a inter, intempéries, pode prejudicar o desenvolvimento e a colheita do milho. Segundo a safra,
2: vulnerável ao ataque de pragas e doenças como a cigarrinha do milho. Abre aspas, havendo previsão de geada, os agricultores devem adotar medidas para prevenir ou reduzir danos às culturas sensíveis a baixas temperaturas. Fecha aspas, afirma a meteorologista.
1: Devem ser protegidas as mudas em viveiros e também
2: em lavouras de café com até dois anos. Para hortaliças em canteiros e estufas, bem como as mudas de frutíferas tropicais como o abacate, a manga recém plantadas, são indicadas medidas como aquecimento, irrigação ou cobertura. As granjas de aves e suínos devem ser aquecidas. O Cemepar monitora a ocorrência de incêndios mais comuns no inverno do que em outras estações.
1: Para tanto, utiliza a plataforma v Fogo, que permite acompanhar a direção, o sentido e a intensidade de cada evento, com precisão sobre o momento e o local de início, sua evolução, propagação. Propagação
2: e extinção. Os dados são captados das imagens de satélites. As informações são da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Estadual.
1: A Secretaria Estadual do Esporte iniciou a capacitação dos professores de educação
2: física que se inscreveram para atuar nos Jogos de Integração do Idoso. Os Jogos acontecerão entre os dias 26 de agosto e 1 de setembro em Guaratuba e Pontal do Paraná, no litoral do estado.
1: Nesse ano, a abertura das competições terá como: como convidado
2: especial, Joel Krieger, 69 anos, conhecido
1: por suas aventuras em esportes.
2: Promovidos pelo governo do estado, os jogos do idoso buscam integrar a parte, os participantes por meio de oficinas e competições esportivas de modalidades adaptadas, como vôlei de praia, vôlei câmbio, vôlei no escuro, participantes acima de 70 anos, peteca, basquete relógio e handebol por zona.
1: É possível participar de competições individuais como tênis de mesa,
2: dama, xadrez e dominó. Em 2019, os jogos foram incluídos na lista de competições oficiais do Estado, com a participação, naquele ano, de 15 municípios. Em 2021, houve adesão de mais de 40 municípios paranaenses. A participação de profissionais de educação física capacitados pela Secretaria do Esporte por... É, vai é, possibilitar reforçar o atendimento durante as competições e além disso há um melhor desenvolvimento das competições a hospedagem e alimentação dos participantes é custeada pelo governo estadual sedentário até os 50 anos joel se apaixonou pelo esporte em 2003 e de lá para cá escalou sete das mais altas montanhas do mundo e agora completa o desafio dos sete mares com quase 70 anos ele ainda quer disputar um triatlo e participar de um Ultraman. Na sua palestra, Krieger abordará o esporte como caminho para motivar as pessoas.
1: As informações são do portal Bem Paraná. Economia. A Americanas publicou um edital que contém a relação de
2: credores da companhia e de suas subsidiárias. A lista está disponível em documento no site da companhia.
1: O edital também contém a confirmação da entrega do plano de recuperação judicial do grupo, que já havia sido apresentado pelo administrador judicial em 20 de março de 2023, a quarta Vara Empresarial da
2: comarca do estado do Rio de Janeiro. A companhia informou que a partir de ontem passaram a contar os prazos legais de 10 dias para apresentação ao juízo da recuperação judicial de impugnações à relação de credores e de 30 dias para oferecimento de objeções ao plano de recuperação judicial.
1: A crise da Americanas começou em janeiro deste ano quando a empresa detectou inconsistências de bilhões em lançamentos contábeis o que levou à saída do então presidente Sérgio Rial,
2: único investigado pela Comissão
1: de Valores Mobiliários até o
2: momento. A companhia divulgou neste mês que documentos indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, o que resultou no rombo bilionário da empresa, atualmente em recuperação judicial.
1: Um relatório da companhia indica a participação na fraude do CEO.
2: Miguel Gutierrez e de outros seis diretores executivos, todos já desligados da companhia. A defesa do ex-diretor José Timóteo de Barros afirmou que o fato relevante da Americanas, que informa as descobertas, entre aspas, contém inverdades e faz acusações que precisarão ser provadas.
1: As provas disponíveis até o momento, segundo a empresa, não envolvem o conselho de administração nem os acionistas, incluindo os de referência Jorge Paulo Lehmann. Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira.
2: Segundo afirmou na semana passada o presidente da companhia Leonardo Coelho Pereira, outras 30 pessoas envolvidas na fraude estavam em processo de demissão.
1: As informações são do Jornal Estadão Conteúdo.